0: Beyond thyroid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Judah Care Podcasts. Da wir in den vergangenen vier Staffeln es leider nicht so oft geschafft haben, beim Gericht vorbeizuschauen, Dachten wir uns, wir erzeugen jetzt für euch mal den guten alten Doppelwumms und holen uns eben nach Kim eine zweite Richterin ins Haus. In diesem Sinne ann Christine Heine, Richterin am LG Bremen, wenn alles stimmt, wenn unsere Recherche richtig war. Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns auf das Gespräch über deine Arbeit in der Strafkammer.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und deine Recherche stimmt. Ich bin Richterin am Landgericht in Bremen.
1: Perfekt, dann äh, ist das Interview ja schon mal off äh, to a good start, um das mal so zu sagen. Äh, um uns so ein bisschen aufzuwärmen, würde ich auch mal sagen, wir fangen mit so einer Klassikerfrage an. Und zwar, falls du den Podcast schon so ein bisschen verfolgt hast, gibt es ja immer die chronologische Reihenfolge, auf die wir uns äh, ja wie in einem guten Gutachten so ein bisschen spezialisiert haben. Und zwar, um jetzt gleich mal reinzustarten, die Frage, wie du nach Bayreuth gekommen bist und was dich jetzt vielleicht aktuell 2023 nach dem Examen noch mit Bayreuth verbindet.
0: Also da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Für mich stand schon relativ lange fest, dass ich Jura studieren möchte vor dem Studium. An genauen Auslöser oder Grund kann ich mich jetzt allerdings nicht erinnern. Wir haben auch sonst keine Juristen in der Familie, Bezug hatte ich allenfalls über meine Mutter, die ist Wirtschaftswissenschaftlerin und hatte ein juristisches Aufbaustudium im Anschluss absolviert. Zum Abitur habe ich auf jeden Fall ein Stipendium von E-Fellows bekommen und das hat sowohl Zugriff auf Datenbanken beinhaltet, als auch Interaktionsmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch bekannt ist und äh, ob noch einige Studenten E-Fellows Mitglieder sind. Dort habe ich mich auf jeden Fall dann ein wenig informiert und ansonsten folgte dann eigentlich eine klassische Internetrecherche. Ich habe auch noch Tipps aus dem weiteren Umfeld bekommen und mir so einige Universitäten rausgesucht. Ja, und dann haben meine Eltern mich eingepackt und sind mit mir eine Runde durch Deutschland gefahren und ich durfte mir alle Unis angucken, die mich interessiert haben. So bin ich dann auch auf Bayreuth gestoßen und äh, von Bayreuth war ich eigentlich gleich total angetan. Ich kann mich erinnern, ich wollte mir eine Vorlesung anschauen und bin aber, glaube ich, in eine PU geplatzt. Also ich bin ins RW rein und in einen kleinen Hörsaal in der Ecke hinten rein, da lief dann gerade eine PU und ich konnte ein bisschen zuhören. Was ich total ansprechend fand, war, dass die Lerngruppen relativ klein waren. Das war total interaktiv, das war ein ganz tolles Arbeitsklima und das hat für mich Bayreuth so geprägt. Auch den Campus fand ich sehr schön, die Stadt sowieso und letztlich überzeugt hat mich dann... Tatsächlich aber auch das Angebot der WWZ. Und so kommt das auch, dass mein Bezug zu Bayreuth immer noch relativ groß ist. Ich habe Bayreuth so lieben gelernt, dass ich mich noch immer nicht lösen kann. Ich bin wieder hochgezogen in den Norden, aber ich habe damals eine Wohnung in der Maxstraße gemietet und immer mit einem Mitbewohner als WG gehabt und die Wohnung miete ich noch heute. Ich habe jetzt einen Untermieter mit drin, aber die Wohnung wird nach wie vor als Ferienwohnung von uns genutzt.
2: Ja, an Christine super coole Geschichte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast es angesprochen, es gab so eine kleine Deutschland-Tour, um die Universitätsstätte abzuklappern. Da gab es bestimmt die ein oder andere Stadt, wo das Leben vielleicht etwas pulsierender ist als jetzt in Oberfranken. Wie hast du die Zeit in Bayreuth denn neben dem Studium genutzt? Was hast du da so gemacht und wie konntest du dann vielleicht auch einen Ausgleich zum Studium finden?
0: Mhm. Ja, das stimmt, es gibt pulsierendere Städte, aber gerade das fand ich an Bayreuth tatsächlich so reizend, dass das so eine, so eine kleine Stadt ist und auch die Campus-Uni so, so präsent für einen tatsächlich ist. Also nachdem mir in der Schulzeit mehr oder weniger alles zugefallen war, habe ich im Studium relativ schnell gemerkt, dass dabei gar nicht mehr so viel Freizeit bleibt. In Bayreuth muss ich aber sagen, habe ich Freunde fürs Leben gefunden. Ähm, mit denen habe ich dann so viel, sowohl die Zeit in der Uni als auch die Freizeit sehr gerne verbracht. Wir hatten eine fünfer mädels clique die heute noch besteht. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und stehen jede Woche mehrfach in Kontakt und versuchen uns zu treffen, wann immer es geht, obwohl wir jetzt eigentlich über ganz Deutschland verteilt sind. Ansonsten habe ich noch als Tutorin am Lehrstuhl von Professor Klippel damals gearbeitet. Ich habe Tutorien im Bereich BGB-AT und Schuldrecht gegeben. Ja, und von Hobbys, ähm, das hat sich bei mir tatsächlich ein bisschen schwieriger gestaltet. Ich habe vorher mit meinem Freund jetzt Mann zu Hause Lateinturniertanz gemacht und das war so dann natürlich nicht mehr möglich aufgrund der räumlichen Distanz. Das sind fast 600 Kilometer zwischen meinem Heimatort und Bayreuth und ich war im Semester tatsächlich relativ selten zu Hause, dafür in der Semester in den Semesterferien in der vorlesungsfreien Zeit dann relativ viel und das lässt sich dann einfach nicht so gut aufteilen, aber ich glaube, wie bei ganz vielen ist Ersatz dafür dann Fitnessstudio geworden.
1: Ja, das ist, das ist immer der Klassiker. Was auch ein Klassiker ist tatsächlich, jetzt, das ist ja auch immer mehr im Kommen, ist so der, der Auslandsbezug im Juda-Studium. Viele gehen ja ins, auch ins Ausland, also du hast jetzt hier die besten Beispiele, auch mit dir in der Teams-Konferenz sitzen. Wie war das eigentlich damals? Hast, bist du ins Ausland gegangen? Hast du es sein gelassen? Wie waren damals so ein bisschen deine Beweggründe oder hattest du es auch gar nicht auf dem Schirm?
0: Nein, ich war tatsächlich nicht im Ausland. Also im Nachhinein mit Sicherheit eine Erfahrung, die ich gerne gemacht hätte. Und irgendwie war das zu meiner Studienzeit, du sagst das damals, zumindest bei den Juristen auch noch nicht ganz so üblich. Also die Masse ist nicht ins Ausland gegangen und aus meinem Freundeskreis eigentlich keiner. Ich habe in der Schulzeit einen kurzzeitigen Austausch mit den USA gemacht und weil ich ja dann bereits relativ weit weg bin zum Studieren, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich zu dem Zeitpunkt noch weiter hätte weg müssen. Im Nachhinein betrachtet, und das kann man jetzt natürlich immer so gut sagen, hätte ich diese Erfahrung aber tatsächlich gerne gemacht und hätte ein Semester in Italien, in England, was weiß ich, studiert oder auch ein LLM gemacht. Ich muss aber sagen, auch wenn ich es damals in Anführungsstrichen versäumt habe, heute, wo ich in der Justiz tätig bin, da gibt es auch ganz tolle Austauschprogramme, die es tatsächlich dann im Berufsbereich gibt und das würde ich in der Zukunft tatsächlich auch gerne nochmal nutzen.
2: Ja, ann um jetzt die Studienzeit so ein bisschen gedanklich hinter uns zu lassen und in die nächste ja, juristische Ausbildungsphase zu springen, in das Referendariat. Wir haben es schon ein bisschen rausgehört, du kommst ursprünglich nicht aus Oberfranken oder aus Bayern. Dich hat es dann fürs REF auch wieder in ein anderes Bundesland gezogen. Wie ist da die Umstellung, gerade im Hinblick auf das Landesrecht und äh, wo hast du dein Referendariat verbracht und wie kam da vielleicht auch die Entstande, die Entscheidung dafür zustande?
0: Also, die Entscheidung fußt darauf, dass ich eigentlich zurück in die Heimat zu meiner Familie und meinem Freund wollte und das hat für mich auch wirklich gut geklappt. Ich komme aus einem Vorort von Oldenburg in Niedersachsen und hatte es nicht weit zum äh, OLG-Standort tatsächlich hier in Oldenburg und da sind alle Gerichte und alle ähm, relevanten Stationen auch tatsächlich gar nicht weit gewesen. Der Bundeslandwechsel hat sich für mich auch eigentlich nur im Verwaltungsrecht ausgewirkt und das war dann mit... Ein bisschen Fleiß, sage ich mal, eigentlich kein Problem. Ich erinnere mich an einen AG-Leiter, der, sagen wir mal, speziell war. Der Herr war so ein Überbleibsel der Verwaltungsreform, bei der 2005 in Niedersachsen die Bezirksregierungen abgeschafft wurden. Sprich, kein Richter, wie oft sonst üblich, sondern eigentlich nur noch für die Juristenausbildung eingesetzt. Und trotz Vorwarnung früherer Referendare waren wir alle in der AG relativ geschockt von seiner Arbeitsweise und seinen Anforderungen. Und ich erinnere mich so an die, die Zeit, als wir aus der ersten Stunde gekommen sind. Das war so nach dem Motto, okay, heute geschafft, jetzt noch 23 Mal. Einfach nur irgendwie durchhalten. Letztlich war aber der AG-Leiter tatsächlich das Beste, was mir hat passieren können. Er hat jede AG eingeleitet mit, haben Sie noch Fragen? Nein? Dann kann ich ja fragen. Und dann folgte so mündliche Prüfung, Staatsexamens, gleich wirklich eine Intensivbefragung aller. Man war also irgendwie unweigerlich ständig dran. Das hat dann aber dazu geführt, dass wir uns alle so dermaßen gut vorbereitet haben und er darauf aufsatteln konnte, dass gerade Verwaltungsrecht zum Schluss überhaupt kein Problem mehr war und richtig Spaß gemacht hat. Keiner wollte sich so richtig blamieren, haben wir zwar irgendwie alle zwischendurch gemacht, aber es musste ja nicht noch schlimmer werden. Und ich habe daraus auf jeden Fall so viel gelernt und am allermeisten Struktur, auf die man super aufsatteln kann
1: er hört sich, hört sich auf jeden Fall super an. Das hat sich ja doch gelohnt, dann das Bundesland zu wechseln. Um jetzt beim Referendariat zu bleiben, welche Station hast du damals eigentlich gemacht in Oldenburg? Oder hat es sich dann noch so ein bisschen von Oldenburg weggezogen? Ich weiß es auch nicht, wie es in Niedersachsen ist bei euch, aber die Wahlstation zum Beispiel oder die Anwaltsstation ist ja dann immer eine gern genutzte Plattform, um dann doch nochmal was ganz anderes zu machen. Wie hast du damals dein Referendariat ausgestaltet?
0: Also das ist in Niedersachsen erstmal so das klassische. Zivilstation fängt an bei den Gerichten. Die Zeit habe ich beim Landgericht in Oldenburg verbracht. Und die Strafstation ist in Niedersachsen äh, bei der Staatsanwaltschaft. Das ist anders als beispielsweise Bremen, wo ich jetzt tätig bin. In Bremen kann man sich sogar entscheiden, ob man zur Staatsanwaltschaft oder zum Gericht direkt gehen möchte. Das gibt es in Niedersachsen so nicht. Also das war dann auch ganz klassisch Staatsanwaltschaft. Die Verwaltungsstation habe ich dann äh, im Bauamt gemacht, beim Landkreis hier bei uns in der Nähe. Und dann die Anwaltsstation und die Wahlstation im Bereich Arbeitsrecht. Das ist so das, was mich damals wahnsinnig gereizt hat und auch mein Schwerpunktfuß darauf natürlich. Ich wollte da dann auch beide Perspektiven kennenlernen und habe mich während der Zeit in der Anwaltsstation dann in einer kleineren Kanzlei befunden, die vorrangig Arbeitnehmer vertreten hat und bin dann für die Wahlstation zu einem Arbeitgeberverband gegangen. Und ich muss sagen, das war ganz klasse, also beide Stationen. Es gibt ja Stationen, wo man relativ viel anwesend ist und solche, bei denen man Aufgaben bekommt und die man dann mehr oder weniger zu Hause bearbeitet. Ich war bei beiden, aber auch vor allem in der Anwaltsstation mehrfach die Woche da und durfte an den jeweiligen Tagen dann eigentlich auch an allen Mandantengesprächen teilnehmen. Der Rechtsanwalt hat mir irgendwann auch die Gesprächsleitung übertragen. Ich hatte also das Gefühl nicht nur zu, sondern tatsächlich auch mitzuarbeiten. Und gerade die Güterichtersitzungen beim Arbeitsgericht habe ich dann noch oft übernommen. Das ist es übrigens auch, was mich heute noch reizt, nämlich die eigentlichen Sitzungen. Und bei der Wahlstation habe ich dann praktisch den Perspektivwechsel vorgenommen und bin zum Arbeitgeberverband gegangen, bei dem ich dann bereits vor und auch während des Studiums Praktika absolviert habe. Das war dann ähnlich, aber da kam dann noch der Aspekt der Beratung der Mitgliedsfirmen bei der strategischen Planung von unternehmerischen Entscheidungen dazu. Und aus der Zeit im REF habe ich ganz viel mitgenommen. Man kommt ja mit relativ vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Und was ich dabei gelernt habe, ist, die Personen und die Sachebene zu trennen und Kritik als wertvolles Mittel zu sehen, das eigene Vorgehen immer mal zu reflektieren. Und das hilft mir auch heute im Gerichtssaal weiter.
2: Ja, an Christine ist jetzt schon rausgekommen, dass du die Passion damals eher im Arbeitsrecht gesehen hast, als jetzt vielleicht im Strafrecht. Du hast dich dann zum Berufsanstieg für den Weg ins Unternehmen entschieden und gegen die ersten beruflichen Schritte vielleicht schon in der Justiz oder in der Kanzlei. Was waren da die Beweggründe? Hat da die WWZ vielleicht auch mit reingespielt, dass du gesagt hast, so ja, ein Drittel, ein Viertel Betriebswirtin bin ich ja auch in einem Unternehmen, bin ich nicht schlecht aufgehoben. Ähm, nimm uns da doch mal mit. Wie kam es dann zum Berufseinstieg und was waren so die Beweggründe hinter deiner Entscheidung auch?
0: Ja, das war mehr oder weniger Zufall. Also ich hatte mich direkt mit dem zweiten Staatsexamen bei der Justiz beworben. Bevor ich aber was gehört habe, hat mich ein Headhunter für den Job im Unternehmen kontaktiert und ich war sofort begeistert. Arbeitsrecht, hast du ja gerade schon gesagt, das war bereits an der Uni mein Schwerpunkt und dort konnte ich das, was ich dann beim Arbeitgeberverband so toll fand, auch umsetzen und habe gleichzeitig ein riesiges Unternehmenskonstrukt mit weltweit 20.000 Arbeitnehmern in den einzelnen Unternehmen und auch dessen Geflogenheiten tatsächlich super gut kennenlernen können. Wir waren zu diesem Zeitpunkt drei Arbeitsrechtler, die nicht an die Rechts-, sondern an die Personalabteilung angegliedert waren und somit dann auch in erheblichem Maße strategisch tätig. Dazu kam, dass mir direkt der theoretische Teil des Fachanwalts für Arbeitsrecht bezahlt wurde und ich dafür auch freigestellt wurde. Und das war einfach ein wahnsinnig interessantes Angebot und für mich im Nachhinein dann auch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, bevor ich in die Justiz gegangen bin. Das ist ja auch immer so das klassische Unternehmen, Justiz, Kanzlei, für mich stand im Vordergrund, weshalb ich mich gegen eine Kanzlei entschieden habe. Ich wollte gerne in der Region bleiben und gerade im Nordwesten gibt es wenig große Kanzleien. Und so ganz kleine Kanzleien, bei denen man nur so alleine vor sich hinarbeitet, die haben mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gereizt. Dazu fehlte mir dann einerseits die Berufserfahrung und andererseits bin ich, glaube ich, aber auch ein Teamplayer und ich liebst mich mit anderen auszutauschen, Argumente zu entwickeln, abzuwägen. Dabei nimmt man ganz viel mit, aber das ähm, ist auch, glaube ich, so die Arbeitsweise, die mich einfach mehr reizt. Arbeitsrecht hast du eben auch noch angesprochen. Ähm, ich glaube, das fand ich durch meine Mutter relativ interessant. Die ist Personalleiterin. Das war schon vor dem Studium das, wo ich ein bisschen Berührungspunkte zu hatte. Nach dem Abitur habe ich dann noch mein erstes Praktikum bei einem Arbeitgeberverband gemacht und wurde dann ja praktisch Wiederholungstäterin bei denen. Darauf fußt dann auch meine Schwerpunktwahl. Und du hast die WWZ angesprochen, die hat mir dann tatsächlich in der strategischen Arbeit im Unternehmen auch ein wahnsinnig gutes Hintergrundwissen geliefert. Eins meiner letzten großen Projekte, bevor ich in die Justiz gewechselt bin, war dann die Betreuung von Schließungsmaßnahmen, die über 800 Arbeitnehmer betroffen haben. Dahinter standen selbstverständlich wirtschaftliche Aspekte. Und auch wenn die Fachleute hierfür selbstverständlich BWLer sind, ist es in den Meetings und auch für die eigene Arbeit dann sehr hilfreich, wenn man deren Arbeit ansatzweise nachvollziehen kann.
1: Also es hört sich ja auf jeden Fall nach einem tollen Berufseinstieg an. Da stellt sich bei mir dann unbeuglich die Frage, wieso bist du dann eigentlich gewechselt? Also wieso hast du dich für den Staatsdienst entschieden? Gerade wenn du sagst, du bist jetzt Teamplayer und ähm, möchtest den Austausch mit, mit, mit anderen Leuten, um Ergebnisse zu erzielen. Und dann bist du zum Gericht und sitzt da entweder alleine oder äh, natürlich auch mit anderen, aber wahrscheinlich oftmals alleine, gerade im Vergleich zur Arbeit im Unternehmen da. Und äh, brütest so über deinen eigenen Gedanken, wie, wie kam dann der Entschluss äh, zu sagen, hey, ich äh, fange jetzt mal was ganz Neues an, was ja mit Arbeitsrecht auch jetzt, äh, Stand jetzt, wenig am Hut hat. Und äh, dazu anschließend noch, Tut mir leid, dass, dass die Frage jetzt exorbitant lang wird. Wieso hast du dann das Bundesland gewechselt?
0: Ja, das äh, erfordert auch wieder ein bisschen Aushöhlen meinerseits. <lacht> Wieso Staatsdienst? Also Interesse für den Staatsdienst hatte ich auch schon vor dem Studium. Ich habe immer gedacht, so Staatsanwältin zu werden, das wäre meins. Und auch im REF hat der Bereich dann wirklich Spaß gemacht. Aber da war dann ja auch noch, wie du schon gesagt hast, mein Interesse fürs Arbeitsrecht und große Unternehmen und genau das Hintergrundwissen der WWZ passte dann so wunderbar zum Arbeitsrecht. Und ich hatte dieses Interesse und habe im Studium gemerkt, das passt auch irgendwie alles zusammen. Bei jeder Entscheidung geht es ja auch irgendwie da um Unternehmenspolitik. Ich war also in der Tat wirklich gespalten. Und ich hatte mich nach dem zweiten Staatsexamen dann auch bei der Justiz in Niedersachsen und in Bremen beworben. Und weil ich noch nichts gehört hatte, bin ich dann erstmal dem ersten Angebot gefolgt, über diesen Headhunter, was ich eben erzählt hatte, und bin ins Unternehmen gegangen. Ja, und ich war dann also eingestiegen. Ich glaube, ich war fünf Wochen da, als ich dann die Einladung zum Vorstellungsgespräch bei der Justiz in Niedersachsen bekommen habe. Ich bin dann da auch hin. Die wollten mich aber nicht. Also, naja, genauer gesagt, die wollten mich nicht sofort. Das heißt, ich sollte noch ein bisschen Erfahrung sammeln und mich in zwei Jahren wieder vorstellen. Die hatten zwei wesentliche Kritikpunkte, das weiß ich heute noch ganz genau. Mein Lebenslauf wäre viel zu glatt und ich hätte mich noch nie irgendwo so richtig durchbeißen müssen. Das war das eine. Und das andere, man wird merken, dass ich nicht nur für die Justiz brennen würde. Und die hatten damit absolut recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch nicht. Mein Lebenslauf war glatt und ich habe im Unternehmen dann tatsächlich gelernt, mich wirklich durchzubeißen, unangenehme Dinge auch mal zu meistern. Es ist nicht schön, tatsächlich maßgeblich dabei mitzuwirken, 800 Menschen auf die Straße zu setzen. Aber das sind Erfahrungen, für die ich wahnsinnig dankbar bin und die ich heute auch auf keinen Fall missen möchte. Und im Strafrecht, so aus der heutigen Perspektive, ist es ja auch nicht ohne Grund so, dass zumindest beim Landgericht neben den hauptamtlichen Richtern immer Schöffen mit am Richtertisch sitzen, da ist es zum einen dann die unter die juristische Betrachtungsweise, aber da kommt eben auch noch ein weiterer wichtiger Aspekt dazu und das ist Lebensnähe. Und da hilft es natürlich dann auch mal anderthalb Jahre in einem anderen Bereich gewesen zu sein. Ich habe dann auf jeden Fall im darauf folgenden Jahr im Sommerurlaub in Italien einen Anruf aus der Justiz aus Bremen bekommen, da hatte ich mich ja zeitgleich damals beworben. Und ähm, Bundeslandwechsel ist das gar nicht so krass. Also in Oldenburg und Bremen liegen 45 Kilometer auseinander. Das ist nicht, nicht so weit. Ähm, ich habe auf jeden Fall dann also im Sommerurlaub diesen Anruf bekommen. Und ich war damals aber so tief im Arbeitsrecht, dass ich auch gar nicht weiß, ob ich mich noch mal aktiv in Niedersachsen gemeldet hätte. Ich war ja irgendwie mittendrin. Das waren große Maßnahmen, das war total spannend. Ich habe den Termin zum Vorstellungsgespräch in Bremen dann aber erstmal zugesagt. Ich bin ja neugierig. Und im Urlaub hatte ich dann aber Zeit, also weit weg von zu Hause und mal so zwei Wochen Ruhe dann noch, um mich gedanklich tatsächlich nochmal mit der Frage zu beschäftigen, will ich das, was ich mache, auch mein gesamtes Arbeitsleben lang machen? Oder ist es am Ende dann doch die Justiz? Da waren dann solche Fragen wie, will ich die Sicherheit im Staatsdienst? Aber das ist es bei mir irgendwie einfach nicht. Das war was anderes, das bin ich nicht. Eigentlich betrifft das ein ganz anderes Thema, habe ich dann festgestellt. Und das ist für mich tatsächlich Abgewogenheit. Man vertritt im Unternehmen ganz klar die Interessen des Unternehmens, wenn man da arbeitet. Aber für mich waren schon immer beide Seiten und die Menschen tatsächlich interessant. Und deswegen ist es für mich im Nachhinein wohl auch nicht die Staatsanwaltschaft geworden, sondern tatsächlich die Tätigkeit als Richterin, die mich so reizt. Ich bin dann also zum Vorstellungsgespräch und dieses Mal mit einem wirklich guten Gefühl dann auch rausgegangen, weil ich gemerkt habe, ja, genau das ist es jetzt. Ich hatte zum einen die notwendigen Erfahrungen sammeln können und dann war da dieser menschliche Aspekt, der neben dem juristischen für mich plötzlich ein Gewicht bekommen hat. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich habe die Zusage bekommen, ich habe gekündigt, die haben mich gehen lassen im Unternehmen und ich habe im Gegenzug aber eingewilligt, dass ich wiederkomme, falls ich feststellen sollte, dass die Justiz nichts für mich ist. Aber ich bin genau an der richtigen Stelle angekommen. Das ist auch das, was ich tatsächlich jeden Tag merke. Den Reiz meiner Tätigkeit macht für mich tatsächlich das aus, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte nichts anderes sein als Juristin, aber warum weiß ich heute nicht mehr Jura ist einfach meins und als Richterin kommt man daneben dann massiv mit dem Leben in allen Facetten in Berührung. Und im Nachhinein betrachtet muss ich auch sagen, dass es gar nicht das Rechtsgebiet an sich ist. Ich arbeite im Strafrecht genauso gerne wie im Zivilrecht oder Arbeitsrecht. Das ist, glaube ich, einfach der Richterberuf, der mich so reizt.
2: An Christine. Das ist super schön zu hören, dass die Justiz ja dann auch noch ja, junge Juristinnen und Juristen begeistert. Ich glaube, gerade in der Justiz ist der Bedarf ja auch nach wie vor hoch, beziehungsweise die Perspektiven oder die Prognosen sind da ja tendenziell auch eher düster und man sucht ja gerade Nachwuchs. Kannst du jetzt vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich vielleicht auch interessieren, deinen typischen Arbeitstag vielleicht mal kurz skizzieren? Also wie, wie sieht das so aus? Wie ist das Leben als Richterin? Und wie ist dann vielleicht so ein, so ein klassischer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag?
0: Gerne. Also so einen ganz klassischen, immer gleichen Arbeitstag, den habe ich nicht. Aber ich versuche das mal so zusammen zu fassen, wie man das, glaube ich, ganz plakativ beschreiben könnte. Das kommt aber grundsätzlich, muss ich dazu sagen, auch noch auf das Gericht an. Beim Landgericht sieht der anders aus als beim Amtsgericht und auch den lernt man in der Proberichterzeit aber kennen. Beim Amtsgericht ist man aber natürlich viel mehr für sich alleine und arbeitet vor sich hin. Ähm, beim Landgericht ist man durch die Kammereinbindung viel mehr in dieser Teamebene und in diesem Teambereich, ähm, das ist auch das, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Ich selbst bin meistens so gegen acht morgens im Gericht, gucke dann als erstes nach meinem Akteneingang beziehungsweise ob mir Rotdeckel, also dringende Sachen von den Geschäftsstellen vorgelegt wurden, die irgendwie vorzuziehen sind, weil es sich um eilige Sachen handelt. Dann kommt es für mich noch ein bisschen darauf an, ist Sitzungstag oder eben nicht. An Sitzungstagen erledige ich erst dann dringende Eingänge, gucke, was 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 noch so anliegt und schaue dann noch mal meine Vorbereitung für die Sitzung an bzw. ich gucke, ob noch irgendwelcher Rücksprachebedarf da ist, der von den Kammerkollegen gekommen ist, der die Sitzung betrifft. Wir treffen uns dann im Richterzimmer und da wird den Schöffen noch einmal das Programm für den, für den Sitzungstag erklärt und auch deren Fragen beantwortet und werden sich jetzt bei uns... Im Zivilrecht Kammer- und Einzelrichtersitzungen meist wöchentlich abwechseln, ist das in den Strafkammern ja so, dass die in unterschiedlicher Besetzung aber immer als Kammer entscheiden. Und das heißt für die Beisitzer, anders als im Zivilrecht, mitschreiben, mitschreiben, mitschreiben. Im Zivilrecht protokolliert man als Einzelrichter oder als Kammervorsitzender dann mit einem Diktiergerät oder mit einer Spracherkennungssoftware. Und im Strafrecht haben wir ja Protokollführer, die aber beim Landgericht Anders als beim Amtsgericht, erst mal nur das protokollieren, was die SDPO verlangt. Und das hilft nicht beim Abfassen der Urteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steht dann der Zeuge sagte zur Sache aus. Punkt. Das ist natürlich super, wenn man dann so Sitzungen hat, die sich über Wochen ziehen, irgendwie am 19. Hauptverhandlungstag. Man hat nicht mehr im Detail im Kopf, was der Zeuge am 5. Hauptverhandlungstag wortwörtlich gesagt hat. Deswegen dieses Mitschreiben, Mitschreiben, Mitschreiben. Das verlangt dann auch eine ganze Menge von einem. Also man tippt fortlaufend mit, man verschafft sich selbst noch einen Eindruck vom Geschehen und kommt dann natürlich auch noch seinem Fragerecht nach, wenn sich irgendwas noch ergibt. Letztlich ist das also jede Menge Konzentration, die erforderlich ist an so einem Tag. Ähm, Beratungen ergeben sich bei Bedarf während des Sitzungstages, oft dann auch noch danach und damit einhergehen dann weitere Recherchen und auch Rücksprache mit der Kammer. Beschlüsse werden dann grundsätzlich von dem Beisitzer zur Beratung vorbereitet und später abgefasst, der sogenannter Berichterstatter ist. Und damit ist dann der Tag und auch auf die Folgetage eigentlich ziemlich gut gefüllt. Meist verhandelt man parallel mehrere Verfahren und hat im Strafrecht auch nicht immer feste Sitzungstage wie in den Zivilkammern, sondern die Sitzungstage sind so verteilt, wie es dann vorher mit den Anwälten abgesprochen wurde. Dazu kommen dann weitere Vor- und Nachberatungen, Urteile, ja, das zeigt dann auch, was an den Tagen passiert, an denen keine Sitzung ist. Aber ihr seht auch, da spielt die Kammer immer wieder eine ganz wichtige Rolle. Im Zivilrecht ist es, da war ich am Anfang äh, in der Proberichterzeit, da ist auch die Kammer ganz wichtig. Aber da hat man eben auch diese Einzelrichtertermine. Da arbeitet man dann mehr wie beim Amtsgericht noch ein bisschen für sich. Aber man hat auch immer da die Kammer im Hintergrund und redet einfach mal über das, dass man seine Meinung mal eben äh, austauschen kann, dass man sich mal neue Aspekte und neue Gedanken heranholen kann und einfach darüber sprechen kann. Für mich ist das auch tatsächlich das Schöne am Landgericht, dieser ständige Austausch. Menschen haben einfach unterschiedliche Eindrücke und Perspektiven. Und genau das empfinde ich auch als wahnsinnig wertvoll. Im Zivilrecht bringt einen das, glaube ich, einem gerechten Interessenausgleich und im Strafrecht dem Ziel der Wahrheitsfindung auch umso näher. Und für mich sind das die Sitzungstage, die das Tolle am Richterberuf darstellen. Das muss aber nicht bei jedem so sein. Ich habe mal ein Praktikum bei einem Sozialgericht gemacht, bei dem die mich betreuende Richterin sich so nett als Typ Kanalarbeiterin bezeichnet hat. Also sie wird sich am liebsten ganz tief eingraben und dann am Schreibtisch recherchieren. Das gibt auch. Das gehört selbstverständlich auch dazu und das heißt nicht, dass wir uns nicht auch ganz tief eingraben. Ich persönlich lebe aber einfach für die Sitzung, natürlich dann mit guter Vor- und Nachbereitung.
1: Ja, super interessanter Einblick. Gute Vor- und Nachbereitung muss auch gut organisiert werden und gute Organisation braucht auch in gewisser Weise eine gewisse Routine und, 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 und einfach ein gewisses Know-how, wie es gerade am jeweiligen Gericht abläuft und wie man auch seine Informationen erlangt. Damals, als du am Gericht angefangen hast, konntest du das natürlich noch nicht erahnen, wie alles jetzt im Detail läuft. Da brauchst du natürlich dann auch ein gewisses Onboarding. Wie wird das eigentlich am Gericht gemacht, wenn man ein Richter oder Richterin ist, den Vertrag unterschrieben hat, am ersten Tag durch die Tür kommt, seine Sachen abholt. Wie, wie, wie läuft das?
0: Rückblickend muss ich jetzt sagen. Also ich habe direkt beim Landgericht angefangen in der Proberichterzeit. Und da hatte ich die idealen Bedingungen. Also die Proberichterzeit dauert so drei, dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb sind mittlerweile, glaube ich, Standard. Bei mir waren es noch ähm, knapp unter drei bis zur Lebenszeiternennung. Und die ist dafür da, alle Bereiche tatsächlich mal kennenzulernen. Ich war zunächst in der Zivilkammer beim Landgericht eingesetzt, bin dann ans Amtsgericht nach Bremerhaven und habe Jugendstrafrecht gemacht. Das ist dann was ganz anderes plötzlich und bin dann zum Ende zurück zum Landgericht in die Strafkammer, wo ich dann ernannt wurde. Die idealen Bedingungen bietet für mich das Landgericht alleine schon aus, dieser, ähm, aus der Gegebenheit, dass man in die Kammern eingebunden ist. Aber auch das Landgericht an sich ist bei uns für den Einstieg für mich prädestiniert. Also angefangen bei der Präsidentin, die immer für alle ein offenes Ohr hat und einen willkommen heißt und rumführt. Über meine Kammervorsitzende, die ich damals hatte, die ich einfach nur jedem wünschen würde, fachlich wie auch menschlich. Und der Vorteil ist mit der Einbindung in die Kammer, dass man immer Rücksprachemöglichkeiten hat. Man wird relativ schnell in die Sitzungen reingeworfen. Ja, ich glaube, ich hatte nach drei Wochen meinen ersten Sitzungstag damals, als Einzelrichterin, ich glaube, kann sein, dass ich vorher noch eine Kammersitzung mitgehabt habe, aber man wird wirklich gut mit an die Hand genommen. Man hat das Handwerkszeug schon aus dem Referendariat eigentlich gut gelernt und dann braucht man aber natürlich noch jede Menge weiteres Wissen und das wird einem gut vermittelt. Beim Amtsgericht steht man natürlich nicht ganz so eingebunden da, aber auch da helfen grundsätzlich gerne die Kollegen, die kommen vorbei und sagen, okay, wie sieht's aus, wollen wir mal eben deinen Akteneingang durchgehen, wollen wir mal eben gucken, wie die Verfügungstechnik vernünftig funktioniert, welche Entscheidung du jetzt treffen würdest, wir können da einfach einmal eben drüber reden. Und generell bekommt man bei uns zusätzlich so eine Art Infomappe, das heißt so FAQ, wie der Start abläuft. Für Proberichter gibt es bei uns dann außerdem noch das spezielle Fortbildungsangebot, dass man montags in regelmäßigen Abständen so allgemeine Themen behandeln kann und dann gibt es natürlich auch noch überregionale Fortbildungsangebote, die wirklich weiterhelfen, das sind dann so das zivilrichterliche Dezernat, das strafrichterliche Dezernat. Und auch wenn man dann oft schon ein bisschen da drin gearbeitet hat, dann hat man so ein bisschen Aha-Effekte, ja, stimmt, und kann für sich aber auch noch jede Menge daraus mitnehmen. Sei es Strukturen, die den Arbeitsalltag erleichtern, als auch ähm, neue Herangehensweisen, wie ist es mit Zeugenbefragungen und so weiter. Und die Angebote, die die Justiz darbietet, sind tatsächlich total vielfältig.
2: Ja, an Christine, wir haben jetzt auch schon gehört, dass die Justiz da quasi auch die angehenden Richterinnen und Richter nicht im Stich lässt, sondern dass es da durchaus Fortbildungsmöglichkeiten gibt. Würdest du grundsätzlich sagen, dass die beiden Staatsexaminer rein von der fachlichen Kompetenz ausreichend sind? Muss man da noch dicke Bücher wälzen? Gibt es vielleicht auch Spezialdelikte, die behandelt werden, die im juristischen Pflichtfachstoff gar nicht vorkommen? Wie ist es denn ja vielleicht auch von der fachlichen Komponente? Also jetzt gerade im Strafrecht, hast du dich mit deinem Bayreuther ersten Examen da gut vorbereitet gefühlt oder hast du dir gedacht, oh, um Himmels Willen, das ist alles so viel und das liegt alles so weit zurück. Ich kenne mich da im materiellen Strafrecht gar nicht mehr so gut aus.
0: Also bei mir ist gerade Strafrecht ja so ähm, ein Stückchen her schon gewesen, muss man sagen. Also dadurch, dass ich erst im Unternehmen Arbeitsrecht gemacht habe und dann im Zivilrecht eingestiegen bin, war Strafrecht für mich tatsächlich ein bisschen weit weg. Juristisch wird man durch beide Staatsexamina tatsächlich gut vorbereitet. Einen wird einfach das Handwerkszeug mitgegeben und die Struktur, sich Neues zu erarbeiten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Menschlich kann ich jetzt wieder nur von mir sprechen. Da möchte ich die Zeit im Unternehmen tatsächlich nicht missen, aber das muss ja nicht bei jedem zutreffen. Das hatten wir ja vorhin auch schon mit meinem relativ glatten Lebenslauf und bei mir war es tatsächlich einfach erforderlich, dass ich noch mal anderthalb Jahre woanders reingucke. Ähm, ansonsten kann ich dazu sagen, dass gerade das zweite Staatsexamen und die Zeit im Referendariat sehr praxisnah ist. Das erste Staatsexamen bringt einem ganz viel Struktur und ganz viel Wissen, aber letztlich ist es auch so, im Strafrichterbereich fällt es besonders auf, der zehnte Meinungsstreit ist gar nicht entscheidend, das ist ganz toll für die fürs Wissen und für die Herangehensweise, dass man denkt, okay, da muss man noch mal drüber nachdenken. Letztlich ist aber entscheidend, was der BGH sagt, wobei man daran natürlich nie hundertprozentig gebunden ist. Man selber ist nur sich selbst und äh, dem Gesetz verpflichtet und ganz vieles ist Auslegungssache. Aber so sehr Wert auf Meinungsstreitigkeiten wird einfach hinterher beim Gericht nicht mehr gelegt, wie es tatsächlich im Studium ist. Nichtsdestotrotz, ja, das Grundwissen und die grundlegende Herangehensweise, die werden einem sowohl in Bayreuth durchs erste Staatsexamen als dann auch hinterher, ich kann nur von mir sprechen, im REF in Niedersachsen, super vermittelt.
1: Es hört sich ja super an. Dann äh, ist der Weg bayreuth Oldenburg auf jeden Fall ein sehr gangbarer. Um jetzt mal äh, so ein bisschen wegzugehen von der beruflichen Seite und so ein bisschen mehr ins Private rein zu, reinzugehen. Äh, wir, wir haben auch, also es ist ja, es ist ja äh, äh, ganz offensichtlich, dass äh, es in der Arbeitswelt äh, jetzt in den letzten Jahren und, und gerade in der Zukunft auch einen, einen Wandel gibt, äh, hin zum, zum Fokus auf eine gute Balance, wie du schon sagst, was dich auch am Richterberuf ja so, 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 so fasziniert oder was dich am Richterberuf so erfreut, so eine gewisse Ausgewogenheit äh, zwischen der privaten Seite und der beruflichen Seite. Und da würde es uns jetzt auch mal interessieren, wie, oder was deine Tipps für eine gute äh, Work-Life-Balance sind und äh, wie sich Familie und, und Beruf gerade am Gericht miteinander vereinen lassen aus deiner Sicht.
0: Also Abgewogenheit, muss ich tatsächlich sagen, meinte ich für mich eher so in der Sache. Und ich habe für mich auch tatsächlich noch nie so ganz klar getrennt zwischen Beruf und Privatleben und das möchte ich auch gar nicht. Also es gibt Tage, da geht man um 16 Uhr nach Hause und es gibt solche, da sitzt man abends dann noch bis in die Nacht und manchmal eben auch am Wochenende. Gerade wenn so die Phasen sind, wo man Urteile zum Schluss noch abfasst, vielleicht auch in dem Wissen, das geht direkt an BGH, da steckt man dann ganz viel Herzblut rein. Und deswegen ist das für mich auch nicht so entscheidend. Ich trenne da ganz klar zwischen, ich habe das auch noch nicht gemessen, aber mit 40 Stunden die Woche kommt man, glaube ich, nicht hin. Das wird wohl eher schwierig. Ihr habt schon gesagt, Familie und Beruf. Das ist für mich tatsächlich ganz aktuell. Also ich bin im Moment in Elternzeit noch. Ich habe im September im letzten Jahr einen kleinen Sohn bekommen und wie das dann hinterher aussieht, das weiß ich natürlich noch nicht. Grundsätzlich ist die Justiz aber Teilzeit geeignet. Also ich plane erstmal mit 60 Prozent wieder einzusteigen und dann zu schauen, ob ich noch aufstocken kann. Ich habe das große Glück, meine Familie in der Nähe zu haben, die uns auch ganz schön entlastet. Und die Justiz bemüht sich tatsächlich um Familienfreundlichkeit und ganz viele Kollegen arbeiten auch tatsächlich in Teilzeit.
2: An Christine, wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Die Fragen ja, gehen jetzt wieder in die allgemeine Richtung, auch so gesehen. Deswegen vielleicht ja, ja ohne da groß drum rumzureden. reden, welche Ziele hast du eigentlich im Moment? Sei es privat, sei es beruflich, was beschäftigt dich und ja, was ist so mittel-, langfristig oder auch kurzfristig dein nächstes Ziel?
0: Grundsätzlich freue ich mich, wieder einsteigen zu können nach der Elternzeit. Auch wenn das noch ein bisschen hin ist, weil ich einfach echt Spaß an meiner Arbeit habe. Langfristig könnte ich mir gut vorstellen, mich beim ORG erproben zu lassen, damit ich vielleicht in noch längerer Zukunft irgendwann auch eine eigene Kammer übernehmen kann.
1: Ja, es sind auf jeden Fall äh, coole Ziele. Wir unterstützen dich dabei, äh, so gut es geht, von der Ferne durch Daumen drücken. Und äh, haben jetzt auch tatsächlich die letzte Frage in petto, und zwar... Ähm, wollen wir dir, oder eigentlich ist es ja keine Frage, Der Markus, das müssen wir in Zukunft mal, mal ändern vom, vom Framing her, eigentlich ist es keine Frage, wir, wir wollen dir jetzt hier auch die Möglichkeit geben, äh, einfach mal eine Sache zu sagen, die dir so ein bisschen auf dem Herzen liegt, und gerichtet an unsere Zuhörerschaft und von dem her, ähm, das Mikrofon ist, ist deins.
0: Ja, vielen Dank. Also ich für mich habe tatsächlich meinen Traumjob gefunden und All denen, die sich darin sehen, neutral und unabhängig Entscheidungen zu treffen, für die neben dem Fachlichen auch Empathie eine wichtige Eigenschaft ist, die Ausdauer haben, die einen vollen Schreibtisch nicht scheuen und die auch gerne Sachverhalte hinterfragen, denen kann ich einfach nur empfehlen, sich für die Justiz zu bewerben und so vielleicht eine sinnstiftende Tätigkeit in einem der Gerichte zu übernehmen.
2: Ja, an Christine, das waren jetzt treffende Schlussworte. Leo und ich möchten uns ja stellvertretend für die Universität Bayreuth an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute deine Einblicke geteilt hast, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen und ja, dass du der Universität so ja auch noch verbunden bist. Wir wünschen dir für den beruflichen Weg wie auch für den privaten Weg alles Gute und vielleicht trifft man sich ja bald auch mal wieder in der, am schönsten Campus Deutschlands.
0: Ja, vielen Dank. Auch ich bedanke mich und wünsche auch allen Zuhörern alles Gute. Beyond Bayreuth.